0: Es el único que es digno de alabanza y de adoración porque Él creó todo lo que nosotros conocemos y solamente Él es Señor y Creador, así es que cuando nosotros alabamos estamos reconociendo todo lo que Él ha hecho y cuando nosotros le adoramos estamos dándole gracias por lo que Él es en sí y nosotros tenemos Su Palabra hoy en, en nuestras manos y podemos seguir conociéndole y aprendiendo más de él. Y hemos estado en las últimas, bueno iba a decir semanas, pero son meses. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos en el capítulo 3. Te voy a invitar a que abras la carta a los Efesios. en el capítulo 3. y a manera de pues si hubiera que ponerle un título a esta enseñanza esta predicación sería hay seguridad en él en quién en Cristo Jesús hay seguridad en él y solo en él y por qué digo esto porque hoy en día mucha gente confía en muchas cosas confía en sí mismos confían en su trabajo confían en sus títulos universitarios confían en su capacidad intelectual Confían en sus familiares, en, su, en sus finanzas, en su cuenta bancaria. Confían en muchas cosas. Pero el único en quien hay seguridad es Cristo Jesús. Solo en Él hay verdadera seguridad. Así es que te invito a que inclines tu rostro y me acompañes a orar. Padre, te damos gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por lo que nos enseñas en ella. Gracias, porque podemos entender, Señor, cuánto nos has amado. Gracias, Señor, porque cada una de tus promesas y tus bendiciones son en Cristo Jesús, Señor, para aquellos que hemos creído, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Padre, ayúdanos a entender esto que hoy quieres enseñarnos y que no sea solamente una palabra o un conocimiento intelectual, sino que sea vida en nosotros y que nuestras vidas sean transformadas para gloria y honra de tu nombre. Gracias por la vida de cada persona que está aquí o a través de Zoom. Gracias por aquellos que vayan a escuchar esto alguna vez, en algún momento. Te pedimos que obres en el corazón de cada uno de nosotros para que tú seas glorificado en ello. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ahí entonces en Efesios capítulo 3. Y voy a leer desde, me voy a regresar al versículo 10, Efesios 3.10, para poderle agarrar este el contexto de, de este, de lo que vamos hoy a, a compartir. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo, ¿quién? Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor hay un propósito eterno para que todas estas cosas fueran así, para que Pablo diera a conocer en ese momento, justo en esa parte de la historia, diera a conocer el misterio escondido por tantos años, ese misterio escondido que es la iglesia. Esto lo digo, sé que ya lo han escuchado muchas veces, esto lo digo en atención a quienes nos acompañan por primera vez, para que sepan de qué estamos hablando. ¿sí? Pablo habla de un misterio que estuvo oculto por muchos años un misterio por siglos dice y que fue dado a conocer precisamente a través del apóstol Pablo y ese misterio escondido es la iglesia la iglesia es el misterio que Dios tenía como el as bajo la manga para este tiempo el tiempo final, el tiempo de la gracia antes de, del desenlace final así es que esto es lo que Pablo dice, y la iglesia está aquí para anunciar y hablar acerca, acerca de la multiforme sabiduría de Dios, de las muchas maneras en que Dios en su sabiduría ordena las cosas, acomoda los tiempos y hace, y dice el versículo 11, conforme al propósito eterno de Dios, que hizo en quién? En Cristo Jesús. Este propósito eterno está en Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, todo esto que hemos estado estudiando por meses y semanas, si tú no estás en Cristo, estás fuera de este plan. Por eso es de ahí la importancia, y lo decimos cada semana, entrega tu vida al Señor. Si ya has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, bien has hecho. Pero si no, hoy es el día, siempre es el día de la salvación. Siempre es un buen momento para decir, Jesús, yo solo te había visto hasta hoy como un gran maestro. Yo solo había escuchado de ti que eres el Hijo de Dios. Yo solo sabía que habías muerto en una cruz, nacido en un pesebre y muerto en una cruz. Yo solo había oído de ti que hiciste muchos milagros. Pero hoy entiendo que tu propósito principal de haber estado aquí fue dar tu vida por mí. Fue ir a esa cruz y pagar el precio de mi pecado que esto sea una verdad en tu vida, que esto sea una realidad en tu corazón, que hoy sea el día en que tú entiendes perfectamente el gran amor que tuvo Dios por ti, al entregar a su Hijo en la cruz. Quiera Dios que hoy sea ese día. Y dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, ¿Pero en quién es ese? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Sí, versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, hay una condición por medio de la fe en Él. Esa es la única condición, la fe puesta en Él. Eso es todo. Hoy en día mucha gente dice tener fe, y tienen fe en muchas cosas pero la fe la fe salvadora la fe verdadera la fe que produce vida eterna solamente puede estar puesta en Jesucristo no hay nadie más todo lo demás es estarse agarrando de un clavo ardiente todo lo demás es colgarse de una, de una cuerda que está por romperse solo Cristo es el ancla firme de la cual tú te puedes tomar y hay salvación en él él es la roca inamovible, Él es el castillo fuerte, la roca eterna. Solo en Él hay salvación y solo en Él hay seguridad. Así es que aquí vemos dos cosas. Versículo 12 dice, en quien tenemos una seguridad. Es el primer punto que vamos a ver. ¿Y a qué se refiere? Seguridad de qué? Lo más importante la seguridad de tu salvación. Yo no sé si tú lo sabías, pero somos seres eternos y solo hay dos destinos a donde puedes pasar esa eternidad, con Dios o separado de Él. Las personas no vamos a esfumarnos, a desaparecer o a ser borrados y ya, no. Solo hay dos lugares donde tú puedes pasar la eternidad. Yo prefiero estar con el Señor eternamente y hoy es el día de salvación o puedes decir no me interesa pero entonces tendrás que afrontar las consecuencias de pasar una eternidad separado de Él así es que más nos convendría hoy en el tiempo de la gracia decir sí Señor quiero quiero, quiero tomar la salvación que tú me estás dando quiero tomarme de tu mano y lo que tú me ofreces lo quiero recibir Quiero confiar en ti como mi Señor y Salvador. Solo en Él tenemos seguridad. Nadie más te puede salvar. Quienes estuvieron aquí hace ocho días pudieron ver un sketch muy simpático que hicieron los niños, en donde salía el Chapulín Colorado y decía: Soy el salvador del mundo. No, él no es el salvador del mundo. Ningún superhéroe es el salvador del mundo. Ningún líder político o religioso es el salvador. Solo Cristo es salvador, solo Él. Dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Así es que si tú hasta hoy solo habías visto a Jesús como un líder religioso, como un gran maestro, como un gran hombre, como el hombre perfecto, pues sí, es todo eso, pero es más que eso, Él es el Salvador, el verdadero, el Cordero de Dios que realmente quita el pecado, son títulos que le corresponden a Él, si tú ves en la, en la Palabra, encontrarás muchos títulos que son solamente de Él, Él es el Hijo de Dios con H mayúscula, a diferencia de nosotros, él es el Hijo de Dios, el Unigénito, Él es el Cordero de Dios y al final, casi al final de la Escritura en Apocalipsis, dice que tiene un nombre nuevo, ¿sabes cuál es? Él es el Vencedor. Así le llama la Escritura, él es el vencedor. Porque venció a la muerte y venció al pecado. Y nos arrebató del lazo donde nos encontrábamos y nos hizo suyos cuando hemos puesto nuestra fe en Él. Él es el vencedor. Así le llama la Escritura al final. Mi hermano, hay seguridad en Él para tu salvación. Mucha gente puede confiar en en sí misma hay gente que dice, pues yo me porto bien, soy muy moral, soy muy ético, trato de llevar una buena vida ordenada. No es suficiente, mi hermano. Si tú crees que con eso estás asegurando tu salvación, estás equivocado, has sido engañado. Ningún hombre ni mujer puede por sus propias obras alcanzar la salvación. Por eso solo hay una solución a esto la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz, su sacrificio es suficiente, solo su sangre limpia nuestro pecado, solo su vida perfecta entregada en esa cruz, puede ser el pago de nuestras transgresiones, solamente Él, así es que, si tú quieres un motivo para agradecer a Dios, para honrarle a Él, solo voltea a la cruz, Y mira el amor de Dios expresado en la muerte de Cristo. Él dio su vida, Él pagó el precio por ti. Si entendemos esto, mis hermanos, podemos vivir agradecidos a Dios y desearíamos tener vidas santas que le honren. ¿Por qué? Porque no habría manera de pagar lo que le hizo por nosotros, sino solamente obedeciendo a su voz viviendo la vida santa que Él nos pide. Es la única manera en que yo podría decirle, Señor, ¿con qué puedo pagarte? Si me amas, dice el Señor, mi palabra guardarás. Es importante que entendamos esto, ¿por qué? Porque ahí comienza la vida cristiana, entendiendo esto, la seguridad de la salvación. Y mi seguridad radica en la obra perfecta de Cristo, Acompáñame a leerlo en, en la carta de Pablo a los romanos, romanos capítulo 4, el último versículo del capítulo 4, es el versículo 25, está hablando del Señor Jesucristo, si te fijas un renglón arriba, menciona a Jesús Señor nuestro y dice el versículo 25, el cual, es decir Jesús Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esas son las razones que nos dicen a qué vino Cristo y por qué murió. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para declararnos justos delante de Dios, para decir, Padre, pagué el precio de su pecado están limpios delante de ti porque yo di mi vida por ellos porque derramé mi sangre para perdón de sus pecados hoy es el día de salvación hoy es el día en que Dios está hablando a tu corazón invitándote a que pongas tu fe en el Señor y dice el, el, pasando al capítulo 5 Justificados pues, y hay una condicionante, por la fe, no te justificas a ti mismo, no te tratas de presentar delante de Dios y decir soy la mejor persona, no hay nada que tú puedas hacer, somos justificados por la fe, la fe en Jesucristo, y qué conseguimos con esto dice, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Y dices, pues si ¿sí yo estaba en paz con Dios. No. Desconocíamos cuál era nuestra condición. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, estábamos separados de Dios, apartados de Él. No teníamos comunión con Él, éramos enemigos de Dios, dice la palabra. Cristo nos ha justificado y ahora tenemos paz. Para con Dios. Pero fíjense cómo una pequeña palabra puede cambiar todas las cosas. Aquí habla de paz con Dios, pero también hay la paz de Dios. La paz con Dios de qué dependió? De la obediencia de Cristo. Tu paz para con Dios dependió de la obediencia de Cristo de humillarse a sí mismo y de ir obedientemente a la muerte, muerte de cruz. Tu paz para con Dios se consiguió por la obediencia del Cordero. Y la paz de Dios, esa que te hace vivir tranquilo, esa depende de tu obediencia a Dios, de andar en su voluntad, de andar en sus caminos, de no romper tu comunión con el Padre. Entonces... La paz con Dios dependió de la obediencia de Cristo. La paz de Dios en tu corazón depende de tu obediencia aquí y de caminar en santidad y de vivir honrando a Dios. Una pequeña palabra hace toda la diferencia. ¿Y cómo es que fuimos justificados, dice aquí? Por la fe. ¿Pero la fe en quién? La fe en Jesús. La fe es el medio. La fe en Jesús es el medio por el cual cada uno de nosotros tiene acceso al Padre. Tú y yo no podríamos presentarnos delante de Dios y decir, Padre, aquí estoy, ayúdame. No, éramos enemigos de Dios. Solo mi fe puesta en Cristo me hace poder llegar delante del Padre. Y el Padre me ve cubierto con la sangre del Cordero. Él me ve limpio por los méritos de Cristo, no por los míos. Yo soy un pecador y yo soy imperfecto y yo cometo muchos errores. Pero Dios me escucha y Dios me atiende porque he puesto mi fe en Jesús y me mira a través de la sangre del Cordero. Me mira con esos ojos de amor por la obediencia de su Hijo en la cruz. Así es que cuando entiendes que fuimos justificados solamente por la fe puesta en Él, estamos más que agradecidos con Dios porque ni siquiera dependió de nosotros. Y dice... Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mis hermanos, tenemos entrada al Padre solamente a través de Cristo. Y lo estamos viendo aquí en Efesios. Hay seguridad y hay acceso. Eso es lo que Cristo consiguió para nosotros. ¿Seguridad en qué? En la salvación. Seguridad en que cada una de sus promesas son para nosotros. ¿Seguridad de qué? Seguridad en todas las cosas. Mi hermano, dice aquí, si seguimos leyendo, dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ah no, el, me regreso al 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes. Dice que estamos firmes, pero no estamos firmes porque dependa de nosotros, estamos firmes por Él, porque estamos en Él. Hay un ejemplo muy bonito que viene en un libro de estudio que, que tiene aquí la iglesia, y habla de dos puentes, y te voy a hacer una pregunta, quizás tú ya lo has leído, lo has escuchado muchas veces. Pero te voy a hacer una pregunta. Hay un puente que está muy bien construido, muy fuerte. Y hay otro que está ahí medio tambaleante y no muy bien hecho. Y aquí entra la fe. Es capciosa la pregunta. ¿eh? Si tú tienes mucha fe... Y dices, voy a pasar por el puente que está medio tambaleante y casi cayéndose. Tienes mucha fe en que vas a llegar del otro lado, en ese puente. Y por el otro lado hay otra persona que tiene muy poca fe, muy poquita, en caminar por el puente que está firme. ¿Quién crees que vaya a llegar del otro lado? ¿El que tiene mucha fe? ¿O el que tiene muy poca fe? El que tiene mucha fe la tiene puesta en un puente que está tambaleante. Hay otro que tiene poca fe, pero la ha puesto en algo que está firme y sólido. Jesús dijo: Si tuvieras fe como un grano de mostaza. La respuesta de esto es que no es tu fe, sino en dónde está puesta. No es que tanta fe o mucha fe tienes sino en dónde está depositada esa fe. Hay gente que es un recién nacido en Cristo, es un bebé espiritual y tiene una fe pequeñita, pero la ha puesto en Cristo, en la persona correcta. Seguro va a pasar y va a llegar al otro lado. Porque hay gente que tiene mucha fe en la Santa Muerte, hay gente que tiene mucha fe en muchas otras cosas. La mucha fe no es suficiente es mejor poca fe, aunque sea, pero puesta en la roca firme, en el lugar adecuado. Si tú tienes, a lo mejor dices, es que yo tengo poca fe, pero la tienes puesta en Cristo, vas a llegar del otro lado, mi hermano. Vas a llegar, porque no depende de ti, dependió de Él, siempre ha dependido de Él. Le amamos porque Él tomó la iniciativa, porque Él hizo todo a favor de nosotros. Yo no buscaba a Dios, Él me buscó a mí. Yo no creía necesitar a Dios, Él puso en mí esa necesidad de Él. Yo creía que era suficiente con ser como yo era, Dios me mostró que le necesitaba a él. Es mejor tener una fe pequeña, pero puesta en algo firme, que mucha fe, puesta en algo que no sirve. Así es que hay gente que tiene mucha fe en lo que no sirve, y te digo algo, van a sufrir pérdida. Pero si has puesto tu fe en Jesús, así creas que es poca, bien haces porque Él es el puente, Él es la roca firme. Estás caminando sobre seguro, aunque tú tengas poca fe y vayas tambaleando y tengas temor de la vida cristiana, si estás en Cristo, vas a llegar del otro lado. Y la gente que allá afuera vive con mucha fe, pero puesto en lo que no sirve, se va a caer. Así tengan mucha fe, se van a caer. Así es que mi hermano, la fe tiene que estar puesta en la persona correcta, que es Jesucristo. Él es autor y consumador de la fe. Entonces, ¿en qué hay seguridad? En nuestra salvación. Hay gente que allá afuera, incluso de otras iglesias, dicen, ustedes son muy arrogantes, porque dicen que son salvos, y siempre salvos, y que nunca se van a perder. Son muy arrogantes porque alardean de eso, no estamos alardeando, lo dice la escritura. Gracias a Dios que la salvación no depende de mí, ni de ti, ni de lo que diga el vecino. Mi salvación depende de Cristo y Él ya lo hizo y lo hizo bien y lo hizo completo. Jesús cuando estaba muriendo en la cruz no dijo, ya hice mi parte, échenle ganas para que completen lo que falta. No, sus palabras fueron, consumado es. Consumado es, está terminado. Jesús, al exclamar esas palabras en la cruz, estaba diciendo, Padre, el precio por la salvación de Sofi ya fue pagado. El precio por la salvación de Dani ya fue pagado. Eso es, consumado es. Él hizo todo lo necesario para que tú y yo alcanzáramos salvación. Solo nos resta poner nuestra fe en Él. Tomarnos de su mano, decir, sí Jesús, yo sé que tú tomaste mi lugar en esa cruz. Yo sé que soy un pecador y a mí me correspondía estar ahí crucificado. Yo sé que te humillaste, no solo al hacerte como nosotros, como un hombre, sino aún a morir en una cruz, desnudo, humillado, avergonzado, como si Él lo mereciera, pero no lo merecía, estaba tomando tu lugar y el mío en esa cruz. Ese es el gran amor de Dios por ti y por mí. Ninguno de nosotros pondría la vida por alguien que es su enemigo. Ninguno de nosotros haría nada a favor de aquella persona que ha estado contra ti siempre. Pero Dios muestra su amor de tal manera que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el punto. Y no hay arrogancia en decir que somos salvos y siempre salvos. Aquí el asunto, mi hermano, es que la gente lo ha malinterpretado. Y entonces hay quienes dicen, ah, entonces hagas lo que hagas, tú ya eres salvo. Y haz lo que sea de tu vida. No, no es hagas lo que hagas, es suceda lo que suceda, yo soy salvo. Porque dependió de Jesús mi salvación y no de mí. Yo no salgo todas las mañanas buscando cómo pecar y qué voy a hacer para fallarle a Dios. No, pero si en el camino ocurriera algo, sé que Él ha pagado por mi salvación. Así es que no es haga lo que haga, sino es suceda lo que suceda. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, espada, muerte, peligro, desnudez. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él pagó el precio por nosotros, así es que no hay nada que me pueda arrebatar de su mano. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. No hay poder humano, ni infernal, ni de las huestes celestiales que nos pueda separar del amor de Dios cuando tú verdaderamente has creído Así es que tenemos seguridad en Él. Esa es la seguridad que nosotros tenemos, la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Acompáñame a leer la carta a los Gálatas, está un poco más adelante. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ya lo enseñaba mi hermano Fede la semana pasada. Sí, y quiero que me acompañen a leer dice, ¿ya estás ahí? Gálatas 2.20 ah, es que yo estoy en otra por eso no le daba Gálatas 2.20 ya estoy aquí dice el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Subrayale, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú crees que Pablo conocía a Jesús antes? No, Pablo supo de Jesús hasta después, cuando el Señor ya había ascendido y todo, y aún así dice Pablo, me amó y se entregó por mí. Y lo mismo tú y yo podemos decir. Lo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Y dice el siguiente versículo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo no desecho la gracia es decir yo entiendo que no podía salvarme a mí mismo que mi mayor esfuerzo mis buenas obras mi, mi conducta ejemplar por muchos años no me podía ganar la salvación y si así lo piensas entonces por demás murió Cristo pero porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos por eso es que Él fue a la cruz para pagar por nosotros así es que esto es realmente el evangelio entender que tú y yo no podíamos salvarnos a nosotros mismos haciendo buenas obras guardando todo eh, tratando de ser buenas personas pagando impuestos votando por el candidato correcto no, no podríamos salvarnos a nosotros mismos y por eso es que Jesús, que Jesús fue a la cruz a pagar el precio Ahora vamos a la otra parte de, de la Carta a los Gálatas, está adelantito de ahí, digo de Efesios, perdón, está adelantito. Ya vimos el versículo 12, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso al Padre solamente a través de Cristo. Y dice el versículo 13, escribiendo el apóstol Pablo, por lo cual pido que no desmayéis, a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria fíjate cómo dice por lo cual por cual de qué está hablando lo anteriormente dicho porque tenemos seguridad y acceso gracias a la fe en Jesús dice Pablo entonces por lo cual no desmayen no desmayen por causa de mis tribulaciones le dice a los efesios pero esta palabra puede ser también para nosotros hoy en día ¿Sabes cuántos creyentes hay que abandonan el camino del Señor? Desanimados, desalentados, decepcionados. Hace algunos años encontré a una persona que conocí en una iglesia muchos años atrás y me dolió mucho porque empezamos a platicar y después de unos minutos platicando le digo, oye, ¿y ¿en qué iglesia se están reuniendo? Y me dijo, no, ya no vamos a ninguna iglesia. Le digo, ah, no, no. Le digo, y eso, dice, porque, bien dice mi mamá, ¿cómo puedes seguir a un Dios que te mata a un hijo? Y me quedé así. Le digo, ¿cómo? Sí. Dice, ella me dice, ¿por qué seguir a un Dios que te mata un hijo? No? Me dice, ¿sí sabes que mi hermana murió? Le digo, no. Dice, sí, su hermana había muerto en un accidente automovilístico. Y entonces su mamá decidió que ya no iban a seguir a Cristo, porque, ¿qué caso tenía servir a un dios o seguir a un dios que te mata a un hijo y fue como muy fuerte escucharlo, ¿no? Y le digo y realmente tú lo crees así? Me dice pues sí, ¿no? O de qué otra manera? Digo no sé, tú explícame. Le digo porque yo no veo a Dios bajando y asesinando a tu hermana y con todo respeto te lo digo. Le digo si me puedes platicar cómo es que murió ella, me dice no pues es que habían ido a Estados Unidos a visitar familiares y se desvelaron y estuvieron, pues sí, se tomaron algunas copas, se desvelaron y se les hizo tarde y al otro día mi cuñado tenía que trabajar y dijeron, no, nos vamos. Y les dijeron, no, espérense, no, 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 es que tenemos que llegar. Y venían cansados, desvelados, habían ingerido algunas copas, le pisaron muy fuerte, no traían el cinturón de seguridad puesto, se voltean y se mata a ella. Y dices, ¿de verdad crees que Dios la mató? Cuando Dios nos ha dicho que nos sujetemos a las autoridades. Y las autoridades dice, no maneje cansado. Si bebe, no maneje. No corra más de 110. Utilice el cinturón de seguridad. Y de veras crees que Dios la mató. Le digo, no estoy minimizando tu dolor o la muerte de tu hermana. Pero muchas de las cosas que nos ocurren son consecuencia de nuestra desobediencia. Porque no quiero respetar lo que Dios ha establecido, las leyes que Dios a través de las autoridades me ha impuesto. Están puestas para cuidado nuestro. Pero no, la gente quiere vivir bajo sus propias normas. Y después es más fácil voltear al cielo y decir, ¿por qué me haces esto? Cuando viven bajo sus propias reglas, sin someterse a la voluntad de Dios. Pero eso sí, le llaman Señor, pero no quieren estar bajo su señorío. Le dicen, tú eres el Señor Jesús, pero yo gobierno mi vida. Yo decido lo que se va a hacer. Entonces no es tu Señor. Solo le llamas así. Pero si fuera tu Señor, tú dirías, me someto a tu señorío. Lo que tú me digas Jesús, eso haré en mi vida. Nos evitaríamos muchos dolores de cabeza si de verdad viviéramos obedeciendo a Dios. Y no me estoy poniendo de ejemplo, porque muchas veces he sido desobediente a Dios y he sufrido las consecuencias de mi desobediencia. Pero ¿sabes que es lo mejor? Que volvemos a Él, que nos ponemos a cuentas con Él, que Él nos perdona y volvemos otra vez a pararnos, a andar y a seguir caminando en el Señor. Así es que, mi hermano, Pablo les dice... No desmayen. Imagínate, Pablo, en ese momento, está siendo él el, como el líder, el líder de ese grupo. Él está predicando el Evangelio entre los gentiles. Todos los gentiles tienen a Pablo en la mira, todos lo están viendo, y de repente, prisionero, dicen: no, pues ya, se acabó esto. Ya está en la cárcel. Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Pero no estaba en la cárcel por haber defraudado a alguien, ni por haber matado a nadie, ni por haber cometido algún delito Pablo dice prisionero de Jesucristo por causa del Evangelio él estaba en prisión por haber anunciado el Evangelio a los gentiles y porque los judíos llenos de celos empezaron a moverse y a decir este hombre es un hereje y hasta que no consiguieron meterlo a la cárcel y dicen está causando revueltas por eso estaba en la cárcel Pablo y no es la única vez que Pablo les dice, no se desanimen. Por falta de tiempo no lo vamos a ver, pero una en Hechos, en Romanos, en Corintios, les dice Pablo a los creyentes, no se desanimen, no se desalienten, sigan firmes en la fe. Mi hermano, el llamado de hoy de Dios para ti es, sigue firme en la fe. Que no te desanime lo que tú ves, que no te desanime si algún hermano te falló. Si alguna persona en la iglesia en la que confiaste, resulta que te quedó mal. Mi hermano, no te desanimes, somos imperfectos. Tú tienes que tener tus ojos puestos en Jesús. Él es el único que es firme. Así es que Pablo se los dice muchas veces. No se desanimen, no desmayen. Manténgase firmes en la fe. Y este es el llamado para ti hoy no sé por qué prueba estés pasando, no sé cuál sea tu situación personal, pero lo que sea, si has puesto tu fe en Jesús, puedes confiar en que estás en buenas manos. Suceda lo que suceda, Él está ahí. Yo sé que tú no lo puedes ver, pero Él es fiel y verdadero. Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Así es que la fe puesta en Jesús es la que nos hace estar firmes. Y en el tiempo de prueba es cuando más necesitas afirmarte en el Señor, ir a su palabra, orar a Él, buscar su rostro, tener comunión con los santos, involucrarte en el cuerpo de Cristo, y muchas veces nos pasa que cuando estamos pasando la prueba nos alejamos de todo y de todos y no quiero que nadie me hable. Es cuando más necesitamos estar cerca. Este, esto, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y si yo estoy pasando por una prueba, por una tribulación, lo que más me conviene sería estar cerca de ustedes y no alejado. Y no porque sean lo único, por supuesto que mi relación con Dios es lo primero. Mi comunión con Él, leer su palabra. Pero también Dios ha puesto a su iglesia para fortalecernos, para edificarnos, para animarnos, para alentarnos, para no desanimarnos. Mis hermanos, considera el privilegio que tienes de congregarte, de tener un lugar al cual puedes venir en el cual puedes tener comunión con otras personas que tienen una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo Dios. Y venir y llorar en el hombro de alguien y decir, hermano, me pasa esto, ora por mí. Estoy atravesando por esta prueba. En otros lugares, a veces tú entras y no sabes si la persona que está sentada junto a ti se está muriendo de cáncer o si quizás no tiene ni para comer en ese día el propósito de Dios de que estemos juntos en comunión, en coinonía como dice la palabra es para que sobrellememos los unos las cargas de los otros es para que oremos unos por otros es para que nosotros estemos ahí apoyando a nuestros hermanos o siendo de apoyo para otros porque todos pasamos por momentos de prueba y de debilidad y Dios permite que otros de nuestros hermanos en ese momento estén fuertes, firmes en la fe y podemos acercarnos a ellos. Pero muchas veces la gente busca el consejo del mundo y busca de todo hasta lectura de cartas, hasta lectura de la mano, hasta mil cosas. Cuando es tan sencillo como volverse a Dios, venir a Él y estar en comunión con los suyos. Así es que, yo te invito a que si has estado o has caído en desánimo, si sientes que la situación que estás viviendo es demasiado, es más fuerte de lo que pensabas, confíes en el Señor. Quiero invitarte a que me acompañes a leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Creo que ese no lo puse mis hermanos, pero es Juan capítulo 6. Sabes, la vida cristiana no es sencilla. Si te vendieron la idea de que siendo cristiano ya no iba a volver a haber problemas en tu vida, te mintieron. Porque mientras estemos en este cuerpo, nos vamos a enfermar, vamos a tener sufrimiento, dolor, tristeza, pérdidas. Así es que la diferencia es que ahora está Cristo en nosotros, esperanza de gloria, dice la palabra pero hay mucha gente que se desanima y se aparta del Señor. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, ¿ya estás ahí? Bueno, ya están todos, menos yo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 64. En algunas Biblias está en rojo estas palabras, porque es Jesús hablando y dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quien le había de entregar y dijo por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del padre desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce se quieren ir acaso también ustedes le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Estás pasando por prueba, por tribulación? ¿Quieres irte? Dice el Señor. ¿Acaso quieres irte? Y yo como Pedro diría, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti, Señor, yo puedo confiar. Solo en ti encuentro descanso para mi alma. Solo tú eres poderoso, Señor, para rescatar mi vida del foso negocio Solamente tú das vida eterna, Señor. ¿A quién iremos? Mi hermano, no te desanimes, no te desalientes por lo que esté pasando en tu vida. Confía en que has puesto tu fe en Jesucristo. Él no te va a dejar. Vamos a pasar por pruebas en este tiempo, en esta vida, sí. Pero nada se compara, dice Pablo, con la gloria venidera. Lo que aquí puedas estar pasando es temporal, es breve. A ti te puede parecer que ya fueron muchos años, pero es un suspiro comparado con la eternidad. Hay una eternidad que está prometida por Dios una eternidad en su presencia, en donde no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor. Ese es el lugar que nos espera, si verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y quiero que finalmente vayamos a leer la segunda carta a los Corintios. Me brinqué el pasaje de Colosenses, para mis hermanos de allá de medios, pero... Quiero que me acompañen a leer Segunda de Corintios y con esto vamos a terminar. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Escribe el apóstol Pablo también y dice, pero tenemos este tesoro, es decir, el Espíritu Santo, Dios mismo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A Él es toda la gloria. No soy yo el importante, no soy yo el valioso, no es mi fuerza de voluntad, no es mi capacidad. Él es en mí. Él es mi poder y mi fortaleza. Y dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dice Jesús, he aquí, estoy con, con ustedes todos los días hasta el fin. Dice Pablo, estamos en apuros, mas no desesperados. El Señor está con nosotros, con aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Perseguidos, dice Pablo, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Dice la escritura. Siete veces cae lo justo, siete veces será levantado. Y ese siete no es más que simbólico, es todas las veces que lo justo cae, Dios le levanta. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios en quien hemos confiado. Es el Dios que se compadece de nosotros porque Él mismo fue hombre. Él mismo se hizo hombre y vivió como uno de nosotros dice el versículo 10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos con nuestra vida mis hermanos si vivimos santa y piadosamente con nuestra vida estamos mostrándole al mundo que Jesús sufrió sí ciertamente por nosotros y que aún nosotros la iglesia llevamos en nuestro cuerpo como dijera Pablo el sufrimiento de Cristo la vida cristiana no es estar acostado en una cama de rosas mi hermano, hay muchas pruebas hay muchas dificultades pero puedes estar seguro el Señor está contigo y dice finalmente el, del 16 al 18 versículos del 16 al 18 por tanto no desmayamos otra vez dice Pablo, no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto que tú ves, mi hermano, cada vez está más deteriorado. Este, mi hombre exterior, se va desgastando. Cada vez tenemos menos fuerzas, menos, menos este, fortaleza física, menos capacidades. Algunos vamos perdiendo el pelo, este, lo que sea. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior la vida que nos ha puesto Cristo en nosotros, esa se va renovando día a día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi hermano, Tú solo estás viendo quizás hasta hoy las cosas temporales, los problemas que tienes, el sufrimiento, la aflicción. Tienes que poner tus ojos adelante en las cosas que no se ven, en la eternidad, en lo que Dios ha prometido para nosotros. ¿Por qué? Porque hay seguridad en Él y acceso al Padre por los méritos de Cristo en la cruz. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu bondad. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Dios, porque nos has dado la seguridad de saber que tú nos has salvado, no porque lo mereciéramos, pero fue tu gracia, pura gracia, Señor, que decidiste salvarnos. Permítenos vivir vidas santas, Señor, que te honren. Permítenos atesorar tu palabra en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor, para de alguna manera glorificar tu nombre, Señor, y de manera efectiva agradecer por todo lo que tú has hecho, yo te ruego para que esta palabra quede en nuestros corazones y dé fruto, Señor, en abundancia y que tú seas quien reciba toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.